0: 您好，欢迎来到2015年9月呼吸照护的网络播音。我是刘金荣呼吸治疗师，代表杂志主编丁汉斯博士与助理编辑 Sarah Moore 进行中文网络播音。现在开始报告由丁汉斯博士为您精选的论文。第一篇文章是由林等人所做的研究，他们是做一个体外试验，将高流量加湿系统使用不同的面罩。提供雾化设备的成效，利用他们是利用肺模型模拟两岁儿童自主呼吸的方式，研究气流进入面罩和呼吸模式与雾化成效的关系。结果发现，高流量加湿系统以面罩来给予气雾雾气的成效，是可能与婴儿和儿童的呼吸方式有关的。正如 Dickens。评论选择适合的设备，达到成适当的给药方式是明智的选择。第二篇文摘是由巴锦等人所做的研究，他们比较气切罩、right 面罩和气雾面罩连接喷射式的喷雾器进行雾化给药治疗，研究分析他们在肺部沉降的成效。本研究同时也比较了 a b u t r r o 气物供应成效在有天窗跟没有天窗的气切管以呼吸吸呼比值的成效差异，结果显示，支气管气雾量在气切面罩比 Right 面罩或者是气雾面罩啊、呃、多，它的吸呼比2比1比一比二，成效率高。那关闭气切的天窗。窗口可以增加器物的供应量。这项研究重要的发现是，提供给临床人员很多，呃，可以提我们提供气切管病人器物治疗时，最希望获得最佳的成效。如同 Blakeman 提醒我们，有时候最简单的方法是最好的。第三篇文章是由 Coffee 等人所做的研究，他们比较一种新设计的舒醒球和面罩的效能和方便性。它在使用上是否符合传统的自我充气式苏醒带和面罩的标准？建议 upright 原型的设备的效能以可接受性适用于低资源而且不经常使用的环境。Emerger 指出，在训练或者是资源不足的地方，使用新颖、低成本、简单的设备执行新生儿复苏治疗所处理新生儿。出生时窒息是一个很重要的关键。第四篇文摘是由 Galindo v e j o 等人所做的研究，他们去比较非侵袭性通气使用振荡喷。网筛式喷雾器和常规的喷雾器的气雾粒子在肺内、肺外腔室的放射性雾气肺指数和放射性雾气质量平均平衡点来评估雾化的成效。他们招募十位正常人使用。交叉设计给予器物治疗，结果发现，震荡式网塞喷雾治疗进入到呼吸道的放射性标记药物是常规喷雾设备的两倍以上。所以，作者建议对于气道疾病病人仍需要进一步的研究。第五篇文摘是由。阿米瑞等人所做的研究，他们开发一种准确可靠测量无效容积方式，并且将此容积数用在一个比较呃一般常用的面罩的无效容积的测量。先利用电脑断层来扫描和编号各种品牌的中号、小号尺寸的面罩，测量每一种面罩的无效容积所得到的数位化资料。结果，作个作者发现。啊，电脑技术是提供一个比较精准的测量面罩无效容积的简单方法。第六篇文摘是由 Favor 等人所做的研究，他们使用一种非侵入性的电脑工具来量化住院诊断为呼吸,呼吸道融合病毒感染的儿童以高渗透性盐水物化吸入后。哮喘出现的现象，结果发现，无论是通过临床或者是电脑声学得分的评估，住院诊断为合融合呃呼吸道融合病毒感染的儿童，使用高渗透性盐水雾化吸入，并没有改善他的气流。第七篇文章是由 Stay Helen 等人所做的研究，他们分析多次呼吸肺廓清。扩清技术测定在 Duchenne 肌萎缩病人肺容积下降是否合并有通气不均匀？结果发现 Duchenne 肌缩肌萎缩病人在中度到中重度肺容积下降有通气不均匀的现象。改变通气几何性质或者是治疗气道分泌物，或许与病人的肺清除指数有提高有关。第八篇文章是由 j a 和马奎等人的研究，他们评估电脑化呼吸应在 COPD 病人不同的气流和标准化解剖位置的变异性和它的可靠性。结果发现，气流在 0.4 到 0.6 升每秒的时候，电脑化呼吸参数是比较可靠的。整体而言，所有的解剖位置的方法都是可靠的。第九篇文章是由 d e l Gado 等人所做的研究，他们去评估巴西圣保罗 C O P D 病人上网搜寻 C O P D 讯息的现况，结果发现只有大约 14% 病人使用网际网络来搜寻疾病相关的信息，使用网际网络以拥有电脑设备、低呼吸困难评分和高社会经济水准有相关联性。第十篇文章是由 Argino 等人所做的研究，他们比较 COPD。老年病人坐姿手背支撑时对呼吸困难、吐气气流受限和吐气容积的影响，结果发现 COPD 病人以手背支撑姿势比其他姿势更可以有意义的下降吐气流速的限制和博格式呼吸困难评分。这可能是因为直立式姿势肺容积比较。啊、呃，比他的用手臂支撑的姿势的肺容积的位置还要来得高，那可能呃这会导，这也可能是导致老年人消老年 COPD 病人减缓呼吸困难的因素之一。第十一篇文则 c o Mount Serate 等等人所做的研究，他们评估诊所求诊的 COPD 病人恶化需要住院的。预测因子，结果 AECOPD 需要住院的预测因子分别为年龄、性别、病情恶已经恶化，然后求诊次数、共病症、吸烟、疾病的严重度和流感疫苗的接种率。有关作者认为，这种模式可能可以分辨出病人 COPD 二话需要到住院的高危险群病人，需要进一步的研究来证实这个模型在不同的族群上面和场合是不是也是一样。第十二篇文章是由 b a s s e t 等人所做的研究，他们评估 COPD 病人疲劳和运动耐力肌电图表现是否与疾病有关。结果发现，中度到重度 COPD 病人持续股四头肌收缩的肌电图的疲劳现象，与疾病严重度和运动耐力有显著的相关性。第十三篇文章是由 William 等人所做的研究，他们发展并执行一种认知行为治疗的计划。这个研究作业标准是结合认知行为治疗的课程与综合肺复原。这个计划着重于呼吸困难的呃感知经验，主要的目的是观察。应用在临床实作上面的好处，结果发现认知行为治疗课程与综合肺复原课程对呼吸困难的感知经验的受试者是可行而且被容易被接受的。然而，该协议还有一些方法的限制需要修改。我们需要较大的随机型对照型研究来确定它的效果跟长期的结果。第十四篇文摘是由 Home 等人所做的研究，他们使用非功能。红血球分布的宽度和实验室参数来预测肺部特定风险病人所有原因死亡率的评分表，特定肺特定的双峰风,风险评分和肺特定的基础代谢资料风险评估，提供肺部疾病一个很好预测死亡的风险指标。这个风险分层工具是结合大家所熟悉的，而且是价格便宜的常用的测量标准化实验室参数肺功能检查数据。的特色，可以在床边照护时，电子计算提供有意义的风险资讯，来帮助临床医师评估病人。第十五篇文章是由 Alain 等人。a l a i n e Jada 等人所做的研究，他的目的是在评估非侵袭性通气对于严重介子过敏的气道疾病病人的有效性。结果发现，非侵袭性通气可以作为介子过敏气道疾病病人的一种有效缓、有效的缓和治疗。这个月我们发表的系统性回顾文章是重症病人使用加速计监测身体活动。的活动，那我们还发表了一个在比利时鲁文举办的睡眠呼吸障碍国际性研讨国际研讨会的工作组织报告。那我们这个月的个案例报告是心肌病人经纤维支气管镜引发癫痫发作，还有以体外氧膜液克膜治疗一氧化碳中毒。另外一个是细支气管炎儿童使用 L 菌、er、的雾化器，并用高流量导管来提供雾化贝塔受体的激动剂。以上是2015年9月份呼吸账户的网络。期看中文网播，由中国药大学呼吸治疗学系的金融呼吸治疗师翻译，朱家成呼吸治疗师修稿与成稿。如果你想进一步的了解原文的内容或过期的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站。你也可以由网络自订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。如想进一步了解原文内容或期刊过去议题，请上美国呼吸账户期刊网站 www. 点 rcjournal. com。您也可以由网络上订阅，自动收到未来的网络广播议题。再见。